1: Aujourd'hui, mon invité est Robert Zarader, fondateur et président de l'agent Sequancy Co et ancien conseiller des présidents Hollande et Macron. Pour mémoire, je suis passé cette année à un rythme mensuel et non plus bimensuel de publication du podcast Superception, car j'ai commencé à travailler sur mon prochain livre. Voilà, désormais place à ma conversation avec Robert Zarader. Robert Zarader, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être l'invité du podcast Superception cette semaine. Alors, vous, vous avez une aventure euh, familiale qui est euh, importante par rapport à, à vos origines en Algérie et à euh, un départ d'Algérie dans des circonstances euh, parfois douloureuses.
0: Il y a effectivement les aléas de la vie qui font que je suis en Algérie quelques, quelques années avant... Euh l'indépendance et dans des dans une situation qui était une situation qui était difficile difficile à la fois pour les gamins qu'on était mais aussi et surtout pour nos parents qui vivent en Algérie et qui étaient nés en Algérie et qui allaient devoir euh, au début des années 60 finalement euh, ben, gagner la France ce que on a fait un peu en deux temps euh, mon père était euh, je crois un peu il était imprimeur et je dirais, il était tout à fait imprimeur et une grande imprimeur en Algérie et il était en même temps un, quelqu'un d'assez utopiste, finalement, parce que, et humaniste. Il considérait qu'on, qu'on pouvait toujours vivre en Algérie, hein, en bonne entente avec toutes les, toutes les parties. Et puis, il s'est révélé que c'était impossible et il est, il, il a quitté l'Algérie un peu après nous. On, on s'est installé dans la banlieue parisienne, dans le 9-3, comme on dit maintenant. Voilà, où l'essentiel de ma famille continue d'habiter aujourd'hui, euh, plus de 50 ans après, euh, voilà, j'y ai fait l'essentiel de mes études. Euh, je suis allé euh, au collège, euh, au lycée, puis à l'université aussi dans le dans, dans, dans le département et, et j'ai continué donc de, 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 de vivre euh, la vie de ce département avant euh, finalement d'avoir une une carrière professionnelle en trois temps un premier temps d'universitaire, euh, enseignant euh, à l'université. Euh, un doctorat en économie de la santé, euh, la direction d'un gros labo de recherche pendant quelques années en économie industrielle et économie publique.
1: Labo dont, si j'ai bien compris, euh, une des originalités était son ouverture sur le monde de l'entreprise.
0: À un moment où euh, l'ouverture sur le monde de l'entreprise, non seulement n'était pas coutumière, mais était euh, considérée comme une trahison absolue vis-à-vis -vis du monde universitaire et de la pureté euh, de la recherche euh, universitaire. Donc on était quand même les, les vilains petits canards... Euh, à l'époque, ce qui n'a pas empêché euh, un grand nombre des gens qui sont passés dans ce labo ben, de faire des carrières universitaires ou des carrières politiques euh, tout à fait euh, hors du commun ou des aventures professionnelles euh, exceptionnelles. On a euh, un garçon euh, qui est aujourd'hui le, le grand patron de l'Opéra de Vienne. On, on a eu plusieurs euh, députés, euh, des grands profs. Euh, donc, euh, c'est vrai que. Jean-Hervé Lorenzi, qui, été avec nous, qui, qui est... a été
1: avec, euh, à Matignon, avec, qui, à à Matignon Resson, qui a été à et avec qui, un
0: qui est, au-delà d'être mon directeur de thèse, qui est un, un ami extrêmement proche, euh, voilà, Dominique Meyer, Joël Toledano, enfin, des, des, des... plein de personnes qui ont, Je euh, Julien Drey, qui, ont des carrières très, Donc très variées, très diversifiées.
1: Donc deuxième partie de carrière, c'est. Deuxième euh, partie
0: de carrière, c'est, euh, Avec le roi
1: le, de la défense.
0: Avec le roi de la défense, Christian Pellerin. Un petit d'abord séjour en, dans une banque d'affaires, euh, avec mon ami Olivier Pastré. Et puis, euh, j'ai rejoint le groupe euh, Sari, qui était à l'époque le, le très, très grand promoteur français, et en particulier de la défense, avec un, quelqu'un à sa tête qui était un, un visionnaire, qui avait beaucoup, beaucoup de qualités, quelques défauts aussi qui ont valu quelques quelques soucis, mais quelqu'un dont je suis assez très très proche, qui était, euh, je crois, et qui est encore aujourd'hui un, un vrai visionnaire de ce que peut être la, la ville, l'urbanisme, avec un, un talent que je, dont je connais peu de personnes euh, dotées euh, à ce jour, et ça reste un, un grand monsieur.
1: Et donc c'est à l'occasion de, de, de l'expression des problèmes que vous évoquez il y a quelques instants que vous avez aussi découvert le, le monde de la communication, de la communication de crise Christian Pellerin Ça, avait euh... un,
0: un talent, je crois, c'était que euh, il n'avait aucun a priori sur euh, les gens qu'il recrutait. Donc il a recruté des universitaires dont il a fait des patrons d'entreprise, des gens qui étaient plutôt des chercheurs dont il a fait des communicants. Euh, voilà. Et moi, il m'a demandé à un moment donné de m'occuper à la fois de la diversification du groupe dans l'audiovisuel, les télécoms, et de m'occuper de la communication au moment du lancement du CNIT. Donc j'ai découvert la, la communication. Et euh, quand j'ai quitté le, le groupe, euh, j'ai créé une première structure de communication qui s'appelait... Edra, e Les deux
1: premières lettres des prénoms Prénom de mes fils, fils.
0: Voilà, Edouard Raphaël. Et euh, même si ça a une signification en grecque, puisque c'est une signification a posteriori, son post-rationalisme, ça veut ça ça dire aussi à la, à la fois la chaise et la chair, la chair de, la d'université. Mais je l'ai appris après, hein, je veux dire. <rire> voilà, j'ai créé Edra, et, euh, et effectivement, Christian Pellera a ôté aussi mon premier client parce qu'il est rentré dans une période de crise assez fréquente dans, dans son groupe sur diverses diverses opérations et, et il m'a fait la confiance de me les, me les confier et donc j'ai aussi appris sur le sur le tas mais au plus haut niveau très vite la, la communication de crise et puis aujourd'hui je suis encore dans ce dans ce secteur d'activité j'ai bien écrit ré...
1: par BBDO qui a racheté Edra donc vous avez oui, oui du je racheté une... Edra
0: patron au bout de quelques années de BBDO Corporate, l'activité ciel de BBDO, puis j'ai rejoint BB. une autre structure du groupe, TBWA Corporate, en l'occurrence, dont je suis devenu vice-président, pendant quelques années, avant de recréer ma propre structure et Contienco il y a maintenant 11 ans.
1: Qu'est-ce que vous avez appris euh, sur ce fil de l'universitaire au monde de l'entreprise, à l'entrepreneuriat euh, par vous-même
0: J'ai appris euh, à la fois de l'université au-delà de l'entreprise, de la proximité à Christian Pellerin, puis de mes aventures d'entrepreneur personnel, d'abord euh, l'intérêt de l'éclectisme. C'est-à-dire qu'il faut savoir sortir des, des habitudes, sortir des sentiers battus, aller chercher des collaborateurs euh, finalement que d'autres n'attendraient pas, aller chercher des, des gens avec qui faire des bouts de chemin qui peuvent apparaître comme pas nécessairement les... les, les, les les personnes vers lesquelles on irait euh, spontanément. J'ai fait des bouts de chemin avec deux, deux personnes qui, là, sont disparues, euh, l'un et l'autre. Patrick Delme, qui était un formidable euh, communicant du corporate, et Christophe Lambert, euh, qui était un, un très grand publicitaire. Et j'ai beaucoup appris auprès de l'un et l'autre. Et l'un et l'autre étaient euh, un peu décriés dans leur monde euh, respectif. c'était c'était pas des gens euh, qui correspondaient aux, aux normes classiques de ces métiers. Mais euh, je crois que c'est aussi avec... Euh, des personnalités comme les leurs qu'on apprend beaucoup.
1: Alors, vous avez également des activités extracurriculaires. Donc, il y a l'écriture de plusieurs livres. Et puis, il y a le think tank euh, Valeurs Culture euh, que vous avez euh, créé.
0: Ce qu'on essaie de faire à, à la fois au niveau de l'agence, et qu'on et moitié de plus personnel, c'est j'ai toujours gardé l'idée qu'il fallait continuer de créer des ponts entre tous ces mondes, le monde de l'entreprise, le monde académique et le monde de la communication. Et quand euh, on peut parler de valeur culture par exemple, l'idée c'est de prendre un sujet, un sujet donné sur lequel on n'a pas euh, nécessairement ni, ni client, ni développement euh, économique à réaliser, mais on se dit sur ce sujet-là, on peut aujourd'hui créer une vraie... Euh, une vraie réflexion qui permette de lier euh, ben, les politiques culturelles, le rôle des entreprises et euh, le monde académique, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font, euh, notamment dans les universités, pas seulement dans les grandes écoles, et qui mériteraient d'être beaucoup mieux exploitées, partagées, développées. Alors ça commence à être un peu le cas dans certains domaines, mais ça reste assez, assez, assez exceptionnel. Et donc on a euh, développé ce type d'activité, soit pour nous, Aujourd'hui, on a fait Valeur Culture, on est en train de faire quelque chose autour de la vie quotidienne, de la même manière, on a une réflexion sur le sujet, ou euh, si on raisonne de manière plus, entre guillemets, pouvoir public, autour de la loi Pacte sur euh, la raison d'être d'entreprise et on développe un programme autour de ça, géré pour nous, euh, voilà, pour essayer d'avancer à ces sujets, avec des gens extrêmement différents, des sociologues, des philosophes, des historiens, mais aussi des patrons de boîte euh, et des communicants.
1: Alors, on va rentrer dans le deuxième chapitre de notre entretien qui concerne... Le que j'appelle l'incursion des foules dans le, dans le débat politique ou le débat civique. Alors, on s'aperçoit qu'avec la révolution euh, numérique, sociale et mobile, aujourd'hui, euh, ça égalise en gros toutes les opinions de, de toutes les personnes. Sur les réseaux sociaux, l'avis euh, d'un profane ou l'opinion d'un prix Nobel a le même poids. Et de temps en temps, l'avis du profane peut avoir davantage de poids à travers sa viralité si elle est exprimée de manière plus émotionnelle que, que l'opinion du prix Nobel. Et ça remet un peu en cause le, le, le principe qu'on avait enseigné et qu'on nous avait appris depuis le siècle des Lumières, à savoir que le, le, la raison est source de progrès, de, de liberté et de tolérance. Alors je voulais savoir, un, si vous êtes d'accord avec la caractérisation que, que je dresse d'une des conséquences de la révolution numérique, et deux, quel regard vous portez sur cette, sur cette évolution
0: D'abord je voudrais dire que mon sentiment euh, bien évidemment il y a exactement ce que vous dites si on fait une photographie à l'instant T mais mon sentiment que c'est une une dérive qui est progressive c'est à dire que euh, il y a déjà 10-15 ans euh, presque 20 ans on peut considérer qu'a commencé à apparaître euh, dans nos sociétés quelque chose qui pouvait s'apparenter à l'émergence d'un tribunal de l'opinion et euh, d'une manière ou d'une autre parce que euh, progressivement, les sociétés savantes étaient disqualifiées, les politiques étaient de moins en moins écoutées, mais c'est déjà il y a 20 ans. On, on,
1: on va parler tout à l'heure de, de l'article que vous avez publié il y, a, il y a 11 ans, qui est aussi assez cohérent avec cette thématique.
0: Voilà, et donc du coup, il y a ce, ce, ce déclin, euh, finalement, de toutes les, les forces qui pouvaient apporter un regard plus politique, plus souvent conflictuels, plus controversé, et on s'est de plus en plus enclin à considérer que ce qui primait, c'était ce tribunal de l'opinion qui jugeait avant les juges, qui jugeait avant la raison. Euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que ce tribunal de l'opinion, il a pris d'autant plus de force que le monde s'est digitalisé, c'est-à-dire que euh, la, la façon finalement de partager, d'exprimer, de diffuser les opinions, s'est accélérée dans un monde de plus en plus numérique. Donc le numérique a accéléré, autorisé, amplifié, mais on ne peut pas considérer que ce soit nécessairement le numérique qui soit la cause de ce mouvement-là, la cause unique. Ce mouvement, il préexistait au numérique. Il avait d'autres formes, d'autres formes médiatiques, d'autres formes politiques, d'autres formes euh, complotistes entre guillemets, à certains aspects bien avant, le, ou en tout cas avant le, le numérique, hein, la rumeur d'Orléans elle ne date pas du, du numérique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions sur la régulation, par exemple, des, des réseaux sociaux. Je crois que ce qui importe, au-delà de la régulation des réseaux sociaux et ce qui est entretenu sur les réseaux sociaux, c'est d'essayer de travailler sur les raisons qui font que la post-vérité, comme on l'appelle on maintenant, vous parliez du, du, du registre, finalement, des vérités qui sont maintenant des registres non pas factuels et réels, mais des registres émotionnels. La, 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 la vérité et l'émotion que l'on ressent et et que l'on partage effectivement en, en quelques caractères sur un tweet ou, <rire> ou sur Facebook. Aujourd'hui, on voit bien que quand on analyse des, des mouvements politiques, euh, on, on dirait quelques mois après des, des Gilets jaunes, on, on est sur un registre très très fond de la perception, avant d'être le de l'analyse. On est sur le, ça, ça la perception de ce qu'est le mouvement. Ouais.
1: <rire> <rire> Alors donc, comment vous voyez euh, et comment vous abordez les conséquences de, de cette évolution sur euh, la communication politique et la gouvernance, que la communication politique n'est pas un objet éthéré qu'on qu considère en soi, mais elle est liée évidemment à un programme, à une action, à une vision. Donc comment vous abordez et comment vous réfléchissez à cette évolution de l'écosystème médiatique et de la perception que les gens peuvent avoir de l'action politique sur cette action et sa projection dans l'opinion
0: on est dans un monde, euh, si, si si je voulais un peu le, le, le qualifier de manière un peu cynique et, et ironique, un peu mou. C'est-à-dire on est dans, le, dans un monde où finalement euh, beaucoup de choses restent marquées euh, à, à la surface, qu'elles soient réelles ou pas. Et donc il faut que nous, les comicrons, on apprenne, on apprenne à agir dans ce monde qui, qui a une forme de, de mollesse, un monde un peu flasque, où il faut absolument... Et à chaque moment, regarder comment vont les vagues, comment sont les, les marqueurs. Et ça, c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté, parce que ça signifie que la façon de s'adresser aux différents publics auxquels on, on a affaire devient de plus en plus complexe, de plus en plus controversée, qu'il faut en permanence démontrer, redémontrer, et qu'en tout état de cause, on n'est jamais à l'abri de perdre ce type de, de bataille. Donc il faut avoir de l'humilité. Et malgré tout, si on veut euh, avoir quelque chose qui soit un fil conducteur de, de l'action faire le pari de l'intelligence c'est-à-dire faire le pari de l'intelligence des gens qu'elle s'adresse et en considérant que le pari de l'intelligence euh, il sera gagné à long terme à court terme on peut avoir quelques défaites j'en conviens oui, après pari, ouais. après euh, je crois que le pari de l'intelligence il est euh, totalement euh, déterminé par le, le niveau d'humilité qu'on doit avoir c'est-à-dire si euh, comme d'aucuns, euh, on considère qu'on est trop intelligent et trop subtil, on, on, on prend vite le mur. Donc je, je, je pense qu'il faut éviter aussi ce type d'analyse, mais euh, euh, il faut euh, non pas faire de la pédagogie, parce que dans la pédagogie, il y a toujours une, je pense, Un une forme à la fois de verticalité, une certaine forme de condescendance, ou en tout cas, on va dire de, de domination paternelle ou maternelle. Et, et je crois qu'il faut sortir de ça. Ce qui, ce qui est important... Et de ce point de vue-là, je pense que euh, d'aucuns commencent à le comprendre. Plus que la pédagogie, c'est la transmission. C'est quelque chose de beaucoup plus euh, horizontal, de beaucoup plus culturel. Et la transmission qui passe par l'éducation, mais qui passe pas seulement par l'éducation, qui passe aussi par euh, les relations familiales, les relations professionnelles, est absolument essentielle aujourd'hui au fonctionnement des sociétés. et Je crois qu'il faut remettre de la, de la transmission. Il faut remettre de la tradition, dans une certaine mesure, euh, la tradition orale. Et, euh, et ça n'est pas une façon que cette tradition, que cette transmission de voir le monde comme un monde qui ne serait pas en marche, qui serait conservateur. Je crois qu'il faut en toute chose essayer d'avoir un, un jugement équilibré. Le progressisme pour le progressisme, ça n'a jamais conduit à grand chose. Euh, ça n'était pas euh, les robots plus socialistes n'ont pas fait euh, la réussite du communisme. Et euh, le progressisme et le en même temps piste ne feront pas euh, la réussite des démocraties. Quoi. Donc euh, je crois que partout il faut savoir euh, soit être en capacité d'avoir le pouvoir de ses ambitions, les moyens de ses ambitions. Et quand on parle de nouveau monde, il faut être capable de l'identifier, de le désigner. Sinon il vaut mieux attendre un peu avant de le définir.
1: Alors, une autre euh, matérialisation du, de, de, de cette évolution que vous évoquiez est... Euh porté euh, à son paroxysme avec la, la révolution numérique, c'est aussi la, la chaîne qui est très alarmante de remise en cause des compétences, remise en cause du savoir, et in fine, remise en cause des faits, euh, à travers ce que vous disiez, euh, la post-vérité, les, les fake news, etc. On le voit énormément aux états unis avec euh, euh, tout le phénomène, si on peut l'appeler ainsi, euh, Trump, et puis on le voit encore, euh, pour l'instant, heureusement, dans une moindre mesure, mais autour d'une du, partie du phénomène des gilets jaunes. Alors, est-ce est que vous pensez que ce, ce phénomène de post-vérité, c'est une transition, comme on a pu avoir euh, une période d'adaptation après l'apparition de l'imprimerie Ou est-ce que c'est un phénomène qui risque d'être euh, plus durable et de continuer à se métastaser dans
0: la société Je crois que c'est un phénomène qui relève beaucoup plus euh, effectivement euh, du métastase que de la période de transition. Euh, maintenant, euh, la science, elle fait des progrès aussi pour lutter contre les métastases. Et il faut que collectivement, les médias, les politiques, les citoyens unissent leurs efforts de, de recherche et d'intelligence pour lutter contre cette métastatisation là. Et je crois que aujourd'hui, vous savez, il y a toujours aussi des périodes de reflux. C'est-à-dire que, à un moment donné, je pense que les gens se rendent compte que c'est trop quoi enfin que que <rire> qu'il n'y a plus de limites et que euh, il est temps de réagir moi je reste optimiste je crois on la capacité je des gens je à réputé réagir.
1: pour votre optimisme donc je ne suis pas votre optimisme donc je ne suis pas étonné
0: <rire> oui je suis réputé pour mon optimisme mais en tout cas je, je, je pense que euh, je, je suis de ceux qui pensent que euh, l'action euh, peut aider au changement, que la réflexion doit précéder l'action, c'est toujours mieux, et que, en l'occurrence, sur ces sujets-là, euh, je ne crois pas que, par exemple, comme c'est souvent évoqué aujourd'hui, on en fait le procès, les journalistes et les médias seraient, par essence, euh, ouverts à euh, la diffusion de ces métastases. Je n'y crois pas une seconde. Et je n'y crois pas, même pour les chaînes en continu. Je pense que c'est une façon de voir les choses qui est erronée. Le problème, c'est que effectivement, les gens qui regardent les chaînes en continu, on n'a pas délivré de mode d'emploi, de, 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 de la lecture, de la vision, tout ça. Il y a une part de responsabilité des médias, mais pas seulement des médias, de l'école, de la culture. Et donc, de ce point de vue-là, je suis optimiste sur la capacité à changer les choses.
1: Alors... Dans cet optimisme, je, je, je vais me faire l'avocat du diable, étant moi-même un optimisme aussi, ça va être un nouveau rôle pour moi, mais c'est ça qui est intéressant dans, dans, dans cet entretien. Euh, les hommes politiques, qu'on va dire traditionnels, aujourd'hui sont accusés euh, à tort ou à raison pour leur supposé échec de, de politique, et aussi en partie de temps en temps pour leur comportement. Donc comment vous pensez que... Euh, dans, dans cette incursion des foules dans le débat civique, euh, la classe politique traditionnelle va pouvoir jouer un rôle pour justement essayer de, de contribuer au redressement de la situation, euh, à la fois en termes de perception et aussi purement en termes politiques.
0: Je voudrais revenir euh, deux secondes sur cette irruption des foules. Euh, D'abord, je crois que ce qui est juste dans, dans la façon dont vous posez la question, c'est le pluriel, c'est-à-dire qu'on est sur des foules. Euh, et on est sur des foules, où, je dirais presque, où, avec avec une, une forme de, de, de sémantique double. On est sur des foules plurielles et sur le des foules, des le défoulement. sentimental. <rire> le on défoulement. Prend, prend le et, et, et donc du coup, euh, on a des mouvements qui sont extrêmement disparates. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ces mouvements sont extrêmement individualistes, extrêmement individualistes. On dit, on nous raconte qu'on recrée effectivement des collectifs aux ronds-points, aux péages. Ce qui est quand même étonnant, c'est que les ronds-points comme les péages, c'est des non-lieux. C'est des lieux qui n'ont pas d'existence en réalité réelle. C'est pas un café, c'est pas un commerce, c'est pas la place du village. Donc on se réunit dans des non-lieux. Et en réalité, c'est des individus qui se réunissent, mais quand on les interroge, leurs préoccupations, elles sont extrêmement individuelles et très peu collectives. On y a collé effectivement un peu de politique politicienne, des référendums, initiatives partagées, citoyennes, ça, mais ça, c'est la cosmétique euh, politicienne. La réalité, c'est qu'ils sont sur leurs vacances, leur pouvoir d'achat propre, etc., et très peu sur des sujets euh, collectifs, ça, c'est le premier point. Donc, on a non seulement des foules extrêmement disparates, mais finalement, euh, beaucoup, beaucoup de, de micro-individus euh, qui, chacun, y vont euh, de leurs sentiments, de leurs émotions, et, et que ça, c'est extrêmement difficile à comprendre et à gérer par n'importe quel type de, de politique. Les politiques doivent apprendre quelque chose qui est absolument essentiel. Et dans une certaine mesure, paradoxalement, l'un des premiers à l'avoir compris, en tout cas à l'avoir fait de manière extrêmement intelligente, c'est Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, ministre de l'économie et des finances. Il avait compris quelque chose, alors je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, c'était que la vie quotidienne, que le micro... L'emporter sur le macro, qu'il fallait arrêter de parler aux gens des chiffres de l'emploi, comme Hollande a essayé de le faire, des déficits publics, comme avant lui, d'autres ont essayé de le faire, etc. qui sont des abstractions totales pour les gens. L'inversion de la courbe du chômage, quand vous avez votre beau-frère, votre genre, votre fils qui est au chômage, n'a aucun, aucun impact. En revanche, quand vous dites aux gens les magasins vont être ouverts le dimanche, euh, il va y avoir des buts sur... Euh, les, les, les lignes où il n'y a plus de, de train, vous pourrez passer votre permis de conduire à la poste. Tout ça qui a été mené par, euh, par, par Macron et, 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 la, et la première loi qu'il a, qu a portée ce sont des registres de la vie quotidienne. Ce qui est étonnant, c'est que devenu président de la République, il est basculé à la fois dans cette verticalité excessive et dans euh, finalement des décisions qui étaient des abstractions. Vous voyez, on peut se féliciter d'avoir réformé la SNCF. Voilà, on va à peu près sans euh, heures sociaux majeures, sans, euh, sans grèves trop longues, etc., etc. Mais franchement, est-ce que pour autant les trains arrivent à l'heure depuis la réforme de la SNCF Est-ce qu'ils arrivent plus à l'heure qu'avant Je crois que la réponse soit non. Ils n'arrivent pas moins à l'heure, mais ils n'arrivent pas plus à l'heure. Donc, vous voyez, la réalité des gens, c'est... Pas tellement savoir si cheminot il va avoir sa retraite à tel ou tel âge, si on va réguler les primes, si on va les faire travailler un peu plus. Tout ça, si ça avait un effet sur les trains qui arrivent à l'heure, ça serait bien. Aujourd'hui, non seulement les trains n'arrivent pas à l'heure, mais il n'y a jamais autant de pannes SNCF que depuis la réforme.
1: Alors, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez à propos de, 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 de mon choix de mettre les foules au pluriel, qui est un choix délibéré pour les opposer au peuple, parce qu'on voit bien d'ailleurs, et on l'a vu encore dans les, dans les propos abhorrants de certaines personnes de Finkelkraut avant-hier, qu'ils disaient « Nous sommes le peuple, le peuple va te punir, etc. » Bon, le peuple, évidemment, n'est pas euh, incarné par, euh, ni par l'ensemble des Gilets jaunes, ni et encore moins par, euh, par, par, ces, par ces individus, mais on, on sent euh, une, une tentation de démocratie Direct aussi dans le, dans le mouvement des gilets jaunes, et cette démocratie directe on l'a un peu vue d'ailleurs avec le Brexit ce que moi j'en comprends c'est que il y a un risque d'agréger des, des, tellement de choses d'opinions et de courants différents sans vraiment avoir une logique globale qu'on arrive finalement à des, à des décisions qu'on peut regretter euh, dans le sens où une partie non négligeable de, de, de la Grande-Bretagne aujourd'hui re regrette le Brexit. Et j'ai l'impression que c'est un peu aussi une mécanique qui a été à l'œuvre dans l'accession d'Emmanuel Macron au pouvoir du fait qu'il était dans cette révolution euh, de, du paysage de l'échiquier politique français et qu'il était face à une opposition tellement faible ou tellement et ou tellement atomisée que ça lui a créé cette, cette opportunité. Donc quel, quel euh, regard vous avez aujourd'hui sur cette dynamique ou cette envie de démocratie directe et comment vous la traduisez en termes de gouvernance et euh, de communication politique
0: alors je vais prolonger la, la réponse à la, la question aussi précédente sur le rôle des politiques dans ce monde qui, qui change. Donc d'abord je pense que les politiques devraient se préoccuper beaucoup plus du micro que du macro et d'être beaucoup plus présents sur les choses du terrain. Que la difficulté d'Emmanuel Macron et la difficulté des politiques aujourd'hui c'est d'avoir arbitré sans cesse entre de la verticalité et de l'horizontalité alors que la seule chose qui puisse fonctionner c'est le système le système qui lie la verticalité et l'horizontalité, parce qu'il y a effectivement versions verticale dans le, la fonction présidentielle, mais il y a le besoin d'horizontalité quand euh, les politiques considèrent que les corps intermédiaires ne servent à rien, que les élus locaux sont des personnages secondaires, que le mouvement euh, Prenons en marche euh, n'est pas réellement créé sur le terrain, ou en tout cas est très peu, très peu existant, que les autres mouvements... Euh, le, le Parti Socialiste, le, je ne parle pas du Parti Communiste, les LR, etc., ont de moins en moins de, de militants et qu'on considère que les corps intermédiaires ne servent pas à grand-chose. C'est certain que euh, la mécanique, finalement, conduit presque naturellement à une forme, on va dire, de, sinon de confrontation, en tout cas de, de mise en face-à-face face entre les peuples, l'opinion et, euh, et les gouvernants. Euh, voilà. En plus, si vous ajoutez ce que vous avez décrit, c'est-à-dire un peu un, un ras de marée sur la politique traditionnelle et les politiciens traditionnels, avec l'arrivée la, la, des, 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 des marcheurs, des députés en marche, du gouvernement et d'Emmanuel Macron, tout ça fait que cette mise en, en avant de, de l'opinion du peuple ou des peuples face aux politiques, c'est un risque majeur, c'est-à-dire c'est le mais risque où il n'y a une mise pas en de révélation. C'est une mise en abîme et mise en avant, et par ailleurs, c'est. Alors je, je sais que quand je l'ai expliqué à, à diverses reprises, ça n'est pas nécessairement bien pris par mes, mes amis d'En Marche, mais, mais c'est une forme de populisme. Le, le populisme n'est pas en, en soi euh, une, une version euh, qui pourrait être d'extrême gauche ou d'extrême droite. Le populisme est à un moment donné une forme de méthode de gouvernance, et il faut faire très attention. Parce que cette confrontation à, à l'opinion directe est une forme de populisme. C'est une forme qui, finalement, est aussi une menace pour les démocraties, même si on peut appeler ça pour certains de la démocratie directe ou participative. Donc il faut veiller à cela. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que pour le coup, vous le signifiez aussi, le digital a accru les performances de ce populisme <rire> finalement euh, euh, qui est un populisme qui pourrait être démocratique et républicain mais de cette façon de, de confronter l'opinion à la décision voilà mais là je vais reprendre ma vieille casquette d'enseignant de, euh, on, on apprenait et je crois pas que ça n'a jamais été démenti et ça avait été vrai aussi bien quand on faisait de l'économie marxiste ou de l'économie libérale on, on avait un théorème qu'on appelait le théorème de l'impossibilité de Harrow, Kenneth Harrow, qui avait démontré que on n'avait jamais une décision collective, on l'avait dans deux cas seulement. Une décision collective était acceptée si c'était l'unanimité, CF l'Europe, ou si c'était la décision du petit père des peuples ou du dictateur. Et sinon, il n'y a aucune fonction de préférence collective qui fonctionne, les fonctions majoritaires ne fonctionnent pas, et on est sans arrêt et finalement dans des arbitrages, qui sont des arbitrages soit idéologiques, soit politiques, soit économiques, soit sociaux. Voilà. Et donc les politiques n'ont jamais intégré cette euh, dimension et, et cette capacité finalement à euh, un moment à un autre, surtout quand on est élu avec des bases électorales relativement euh, faibles en surface et même si on est élu de manière tout à fait démocratique et républicaine, euh, il est bon de, de construire des coalitions, c'est-à-dire que il faut savoir composer, ça signifie que probablement un peu de proportionnel dans, dans les assemblées est importante, que la représentativité, elle ne fonctionne que si les gens sont représentés.
1: Alors il y a un autre élément qui contribue à, à l'apparition de ces foules, qu'on évoque ensemble, c'est le, le morcellement et la fragmentation infinie euh, des médias qui est là aussi euh, favorisé par le, par le numérique, le, le social et le mobile étant donné qu'aujourd'hui le coût de diffusion, de production euh, et d'accès à l'information est, est quasi nul. Donc on peut créer autant de médias, j'en suis une illustration, parce que Superception ne me coûte quasiment rien, il y en a qui le font euh, avec euh, euh, des objectifs et euh, des ambitions différentes de, de Superception et toujours est-il que par rapport à une époque où il y avait Quelques médias, on peut penser aux trois chaînes de télévision, mais même sans remonter aussi loin, qui créent des expériences et des partages d'informations commun. Aujourd'hui, on n'a plus cette, ce sens euh, commun. Et euh, quand, quand on parle des marques, euh, moi, j'explique toujours qu'il n'y a plus de public. Aujourd'hui, quand on dit le grand public, il n'y a plus de public. Il y a une, un amoncellement de public dans l'espace civique ou dans l'espace citoyen. Il y a ce que j'appelle cet amoncellement de foule. Euh, donc, comment vous pensez que ce phénomène euh, peut être géré et quelle est un peu la nouvelle grammaire que les, que les politiques doivent apprendre à utiliser pour euh, opérer dans, ce, dans cet écosystème
0: D'abord, je pense que c'est une grammaire importante de, de la conviction, c'est-à-dire que on a le sentiment que les convictions suivent les opinions, qu'elles sont à la remorque d'eux. Euh, je, je ne crois pas que ça soit la bonne solution. La bonne solution reste qu'il y ait encore des convictions politiques, qu'il y ait des débats politiques. Et là aussi, quand on fait le pari de l'intelligence, les gens se déterminent par rapport à ces convictions, s'il y a des débats. S'il y a des débats d'idées, c'est qu'il y a des idées. Et les gens sont intéressés par les idées. Ils n'en sont pas porteurs tous, mais ils sont intéressés par les idées. Je pense aussi, on vit aujourd'hui une forme de, de misère de notre temps. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui, vous, de me dire euh, qu'est-ce qui correspond au débat entre euh, euh, Lefort et Castoriadis, entre euh, Sartre et Aron, euh, entre Revel et, et Edgar Morin aujourd'hui euh,
1: Là, vous avez cité deux de mes héros intellectuels que sont Aaron et Revel. Donc, je peux vous parler d'Aaron et Revel, ça, c'est pas un problème, mais j'en vois pas l'équivalent aujourd'hui, on est d'accord.
0: Voilà. Et, et vous voyez, il y a quelques jours, ou semaines, à peine deux semaines, Libération voulait euh, faire une interview, euh, c'est un peu sur le, le monde des idées, elle a fait un, une interview croisée entre Alain Touraine et Edgar Morin. La somme des deux âges fait à peu près 190 ans, quoi. Donc, euh, il y a un sujet, quoi. Il y a un, y a un sujet. Aujourd'hui, on a... Euh, on a sans doute les philosophes qu'on mérite, mais on voit bien qu'on a des commentateurs. On a euh, des gens qui, euh, effectivement, se forment des, des, des espèces de greffiers de la pensée. Mais est-ce qu'on a une pensée nouvelle, construite Je pense que ça, c'est une difficulté aux États-Unis, dans une certaine mesure. Et d'ailleurs, beaucoup plus dans le monde de la droite et du monde libéral. Euh, les faucons... De, de, de Bush, les Wolfowitz et, et les autres avaient construit une pensée, une, une pensée qui n'est pas celle que je partage. Mais ils avaient construit quelque chose sur euh, voilà. Et aujourd'hui, euh, ni dans le camp social-démocrate et encore moins dans le camp euh, euh, du, du en même temps, c'est-à-dire euh, et de gauche et de droite, parce que je crois qu'il y a une confusion aussi sur les doctrines. Et de gauche et de droite, c'est une doctrine en soi, donc il faut la définir, la concevoir. Alors on nous annonce un livre d'Ismaël Emelian bientôt, peut-être qu'on va découvrir <rire> ça. Mais il faut la concevoir. Et de gauche et de droite, c'est pas un petit peu de gauche et un petit peu de droite. C est, c est, ça n'a rien à voir. Est, on n'est pas dans, c'est pas de la cuisine. On n'est pas dans la, la politique Robert Val. Hein. Donc euh, on n'est pas dans une balance qui doit équilibrer les, les deux. D'ailleurs, ils ne sont pas nécessairement équilibrés. Mais en l'occurrence, on, on souffre de l'incapacité doctrinale aujourd'hui des politiques et au-delà des politiques d'une partie intellectuelle. Et quand on lit le mouvement des, des, des gilets jaunes, on voit bien que ce qui le, le structure, ça n'est absolument pas les catégories dans lesquelles on est habitué, les catégories sociologiques classiques, la lutte des classes, l'analyse marxiste, l'analyse social-démocrate. C'est les petits contre les gros. On n'est pas euh, les CSP+, contre les moins, les, les classes laborieuses comme dirait Macron, euh, contre les méchants capitalistes. Non, on est des petits contre les gros. Dans les petits, il y a des patrons, il y a des infirmières, il y a des... Des, 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 des artisans, il y a des ouvriers il y a des cas de moyens euh, voilà et, et, et cela, ça modifie totalement les capacités d'analyse et des politiques et des observateurs, et c'est ça qu'il faut essayer de, de transcender, et derrière les, les petits contre les, les gros il faut inventer les catégories, les idées qui vont avec ce type de pensée
1: Alors il y a un autre phénomène qu'on qu observe dans, la, à, dans, dans les fruits de la révolution numérique, c'est l'instantanéisation j'ai réussi à le dire, de, euh, des, des médias, des perceptions, etc. Et il est de plus en plus difficile pour les marques que vous conseillez, comme pour les, les dirigeants politiques, de conjuguer temps court et temps long. Il se trouve que c'est une, une problématique qui, est, qui, est, qui fait partie de, un peu de mes obsessions. Comment vous l'abordez euh, Restons dans le champ politique qui est plus le, le, le cours de notre entretien. Mais comment vous l'abordez pour euh, la sphère politique, cette, euh, ce rapport entre temps court et temps long
0: pour moi, le rapport entre temps court et temps long, il s'aborde d'ailleurs en termes de méthode. Il y a un principe de base euh, qu'on doit avoir à, à l'esprit, c'est euh, bah, essayer d'éviter de sacrifier le temps long euh, au nom du temps court. Ça, c'est le premier aspect. Et il est essentiel. Le deuxième aspect, c'est que
1: c'est donner du sens, on est d'accord. C'est
0: donner du sens, c'est la vision, c'est définir l'endroit où on va aller. C'est à la fois le sens au sens du, du mouvement, mais le sens aussi presque au sens de la géographie des choses et, et grand revallée. C'est le temps long, c'est le temps de la stratégie, c'est le temps du long terme, et, et, et c'est le temps quand même, globalement, de la vie. Quoi. donc euh, enfin, on peut l'espérer. <rire> et donc, du coup, euh, c'est un temps important qu'il faut pas sacrifier. Et deuxième aspect, sur le temps court, il faut le légitimer, c'est-à-dire expliquer pourquoi les actions du temps court, elles sont importantes, et quelquefois, elles sont difficiles à assumer, difficiles à mener, difficiles à accepter. Et
1: pourquoi elles contribuent au temps long
0: Et raconter l'histoire qui font que le temps court est une condition nécessaire du temps long. Euh, voilà. Et, et, et c'est là-dessus. La, la difficulté politique, elle est là-dessus. Elle est... Euh, quand on parle de la difficulté à réformer euh, la France, euh, c'est pas seulement vrai en France. Hein. La, pr la préférence pour le temps court, elle est, elle est, elle est vraie partout. quoi. Mais... Peut-être que la difficulté, c'est d'inscrire les individus, les citoyens, dans ce temps plus long. Et de ce point de vue-là, c'est la principale faillite des politiques. Les politiques sont inscrits eux-mêmes en des formes de temps court. On va inverser la courbe du chômage, on va augmenter le pouvoir d'achat. Ils sont euh, inscrits euh, vis-à-vis
1: voilà. du prochain scrutin. Donc euh... Voilà alors on va après avoir discuté un peu de ces fondamentaux entre guillemets on va, on va passer aux travaux pratiques euh, j'évoquais tout à l'heure l'article que vous avez publié euh, en 2008 euh, qui, se, qui était consacré au story selling euh, dans le magazine de la communication euh, de crise et, et sensible et donc je voudrais un peu euh, rappeler à nos auditeurs qui l'ont peut-être pas sous les yeux de, de quoi parlait cet article, donc vous y abordiez notamment euh, l'exigence d'établir des vérités immédiates, on vient d'en parler avec le, le temps court, la psychologie la psychologisation des faits, le passage de médias qui racontent l'histoire à des médias qui racontent une histoire au risque de raconter des histoires en oubliant ce que vous appeliez la, la polyphonie, c'est-à-dire cette exigence journalistique qu'on connaît bien de rendre compte de l'actualité en confrontant plusieurs témoignages et avis et aussi en oubliant la séparation éditoriale entre faits et commentaires notamment cher à, à Joseph Pulitzer euh, du, du, connu pour le, pour le prix et Étonyme, éponyme. Dans cet article, vous alertiez aussi vos lecteurs sur l'affaiblissement de la distinction entre le journalistique et la déontologie éditoriale et le médiatique, l'exploitation mercantile qui peut en être faite. Or, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure dans notre question euh, liminaire, depuis 2008, la situation euh, à cet égard s'est aggravée sous l'effet euh, de, de, de différents euh, phénomènes qu'on a évoqués. Donc, euh, si vous deviez aujourd'hui re reporter un peu votre regard sur l'article que vous aviez écrit il y a 11 ans, euh, comment vous l'actualiseriez aujourd'hui et quel constat vous feriez Peut-être expliquer aussi le concept de storytelling que je n'ai pas expliqué. Ce que le, le, votre article, évidemment, faisait une, une liaison entre le storytelling et le storytelling, c'est-à-dire cette, cette capacité euh, de passer d'une narratologie à une science de l'excuse.
0: Alors, euh, sur le, 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 le storytelling et l'actualisation de, de l'article, mais surtout peut-être le regard aujourd'hui sur les idées qui étaient défendues. Euh, je, sur le récit, je ne changerais pas grand-chose. C'est-à-dire, sur le récit, je pense qu'il est toujours absolument euh, nécessaire. C'est-à-dire, l'idée d'être en permanence sur le making-of, c'est-à-dire le, le fait de raconter ce qu'on fait, de raconter le plus intelligemment possible, de manière la plus transparente et la plus objective, et de la partager, ça, ça reste essentiel. Ça reste essentiel à l'action dans l'entreprise, vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis -vis des clients. Ça reste essentiel à l'action euh, politique. cest dire une une action politique, on se contente de décider et puis d'expliquer euh, après que si ça marche pas, c'est qu'on n'a pas fait assez de pédagogie. Non, si ça marche pas, c'est qu'on n'a pas assez partagé avant. C'est pas, c'est pas une, là aussi une poste d'explication qu'il qu faudra avoir. Donc le, le, le récit reste absolument euh, déterminant. En termes de tactique de communication, parce il y a aussi cette dimension-là qui est, qui est importante, il, il vaut mieux être soi-même en, en passe de faire le récit Plutôt que de le, de le laisser faire à d'autres qui ne sont pas nécessairement euh, des, des amis, euh, pas nécessairement des complices et souvent des, des adversaires. Vous voyez, par exemple, on va prendre un acte de communication récent. J'utilise le terme d'acte de manière volontaire. Les, les Gilets jaunes ont appelé euh, leurs différents rendez-vous acte 1, acte 2, acte 3, etc. Quand Emmanuel Macron décide de parler de l'acte 2 de son, euh, de son quinquennat, euh, parlant de la période qui s'ouvre avec le Grand Débat, je pense que déjà, il fait une concession à l'adversaire. Prendre les mots de l'adversaire, c'est une concession. Alors quand on en parle avec les, les, les gens qui ont choisi cela, ou ils vous expliquent que c'est les itérations sur Google qui, qui dictent ça, c'est-à-dire quand on met acte comme ça, acte 2, ça remonte aussi. Quoi. Mais si l'homme politique doit décider de son langage, de son action et de la façon de le porter, en fonction des, des itérations de Google... C'est qu'on est sur une très forte.
1: On est dans le temps très très court.
0: Une très forte, très forte tendance à l'appauvrissement du, du politique. Voilà. Ça, c'est une parenthèse, mais ça m'avait assez marqué en termes de, de communication. Donc, le récit, tenir le récit, ça reste tout à fait, tout à fait essentiel. Après, il y a aujourd'hui, mais c'est comme quand vous utilisez les foules, c'est la pluralité des récits. C'est la pluralité des récits. C'est-à-dire, à peine vous avez commencé à essayer de poser votre récit, que vous avez 10, 20, 50, récits qui n'en sont pas, qui sont des commentaires de votre, de votre récit, et qui très vite finalement bascule du storytelling qui peut être une bonne chose, de, de la, la transmission euh, des faits, aux commentaires et à la médiatisation. Et qui bascule immédiatement du journalisme, tel qu'il a toujours existé, tel qu'il a brillé, tel qu'il a permis des représentations de la réalité, à une forme de Mouvement, quand ce n'est pas manipulation euh, médiatique. Et, et c'est là qu'il faut essayer de, de construire les, les, les frontières. Ces frontières, comment on peut les construire D'abord, on les construit, comme je disais, en, en, en gagnant la bataille des idées, la bataille des convictions. Le récit, à un moment donné, il exprime des convictions d'action. Il exprime des convictions d'idées. Il exprime la façon dont on veut mener une entreprise, un pays, une action. Et c'est là-dessus que se gagne la, la bataille. C'est là-dessus que s'emportent des majorités, des majorités qui peuvent être courtes, des majorités qui peuvent être temporaires, mais c'est là-dessus qu'on gagne les choses. Et notre métier, aujourd'hui, il est dans la capacité à faire en sorte que ce parcours entre le court terme et le long terme, cette valeur d'usage du récit, elle soit réelle, que ce soit pour l'homme politique, le chef d'entreprise qu'on sert.
1: Dans ce contexte, quel, quel rôle et quelle mission vous voyez pour les journalistes à l'avenir
0: Les journalistes ont une responsabilité euh, extrêmement importante sur la relation aux faits, et je crois que déjà il faut revenir à la relation aux faits. Et la relation des faits. Et la relation des faits, voilà. Et, et, et je crois que c'est euh, déjà la, la, la première des bases. Qu'après il y ait une forme de journalisme quand même un peu différente, qui soit euh, elle interprétative, qui soit dans le commentaire, etc. Mais il faut déjà pour que le commentaire soit légitime, être en capacité de, d'écrire, de présenter les faits tels qu'ils sont. Je crois que c'est aussi une difficulté aujourd'hui que de, que de faire en sorte qu'on ne soit pas tout de suite emporté vers, vers le commentaire parce que c'est peut-être ça qui est, qui est le plus, le plus marchand et, 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 et finalement le plus bankable, dirait donc Ça signifie que il y a aussi, à avoir une vraie révolution culturelle au niveau de la demande, parce que on peut toujours s'en prendre aux chaînes en continu, à, à des chaînes qui sont en fait des, des espèces d'organes d'influence euh, russes ou, ou autres, euh, mais euh, mais euh, s'il y a une demande pour ça, c'est plutôt ça qui est embêtant. Quoi. Donc euh, il faut aussi cultiver euh, le consommateur d'information. Il y a un enjeu éducatif, un enjeu culturel et qui est de moins en moins rempli, on peut le dire, de moins en moins rempli. C'est pas parce qu'il y a euh, des tonnes d'émissions de décryptage, de zapping ou autre, que pour autant on décrypte réellement l'actualité.
1: On va... Euh parler maintenant de, des, des deux derniers présidents que euh, vous connaissez bien donc euh, vous êtes l'ami et vous avez été le, le conseiller de François Hollande pendant euh, l'essentiel de son quinquennat alors pour l'anecdote on en parlait avant d'enregistrer mais vous êtes quasi hypermnésique donc il se trouve que quand vous avez rencontré François Hollande par l'entremise de Julien Dray vous lui avez récité la composition de l'équipe de rugby de, de Tulle ce qui n'est pas donné à, à tout le monde au-delà des, des murs de, de la ville en question donc ça l'a apparemment assez impressionné euh, donc euh, on vous attribue aussi l'un de l'oxymore du magnifique oxymore président normal euh, que je crois vous avez euh, identifié suite à la lecture d'un article de BHL sur, les, sur la théorie des deux corps du roi et sur le fait que la présidence de Nicolas Sarkozy allait être un peu la, la dernière présidence euh, euh, correspondant à une vision plutôt euh, mystique ou immanente de la, de la fonction euh, il se trouve que dans votre esprit et vous allez me dire si je trahis euh, ce que vous pensiez vous, quand vous parliez de présidence normale euh, vous évoquiez plutôt une forte proximité avec euh, les, les Français, euh, dont vous avez d'ailleurs parlé au début de notre entretien assez longuement, euh, et que ça a été traduit pour euh, plutôt une présidence banale, plutôt qu'une présidence proche des Français. Donc, comment vous analysez cette, euh, ce glissement euh, de sens dans, entre l'inspiration de départ et euh, la réalité de ce qui a été perçu
0: Alors. Euh on m'a souvent posé la question alors je, le président normal c'est François Hollande qui a trouvé la, la formule mais moi j'ai plutôt amené à, à la réflexion qui a permis euh, cette à formule effectivement euh, de la et et fait la maillotique effectivement et et à travers notamment cet article de, de BHL. Euh, d'abord euh, quand on pose la la question parce que c'est maintenant euh, vous savez avec le, le le recul, tout le monde considère que c'était une très mauvaise idée, qu'elle a qu'elle a nué à François Hollande, etc. J'ai une réponse simple. Oui, il a été élu. Il a gagné. Bah oui, je sais bien. Voilà. Donc ça, c'est déjà <rire> une partie de la une partie de la réponse. Euh, voilà. Après, euh, cette vision de la présidence normale, elle avait deux aspects. D'abord, elle avait le premier aspect que vous signifiez, bien évidemment, et ça n'était pas une présidence banale. C'était justement de, une dimension d'oxymore, c'est-à-dire de, 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 de la, la présidence n'a rien de normal, et, et donc. Une présence normale, c'était une présence qui aurait permis de conjuguer, ce qui, ce qui a été difficile pour François Hollande, mais ce qui est aussi difficile pour Emmanuel Macron, verticalité horizontalité. et horizontalité. L'un et l'autre ont souffert d'ailleurs de, de mots inverses, mais malgré tout de, de, de mots qui sont cette difficulté à, à gagner les deux, les deux batailles de la verticalité et de l'horizontalité. De certaine mesure, Ségonnet Royal d a déjà entamé ça avec la, les dimensions participatives. Donc, euh, euh, d'abord il y avait cette dimension d'oxymore euh, voilà après on, on a fait euh, du président normal et, et, et François Hollande y a aussi contribué parce que le problème n'était pas d'aller se déplacer en train ou euh, prendre ou là, de l'appui euh, sans parapluie pendant les discours voilà donc c'était pas ça mais euh, mais mais voilà c'est un, un oxymore et euh, il y avait la volonté de justement de mettre en, en, en opposition en opposition ces, ces deux mots après il y a un deuxième aspect qui, qui, qui est plus cynique et tactique euh, François Hollande il avait deux adversaires il avait un premier adversaire qui s'appelait euh, Dominique Strauss-Kahn et, et, et dans une certaine mesure, Dominique Strauss-Kahn, il avait toutes les caractéristiques de son président. Mais la suite l'a démontré, il n'avait aucune caractéristique de la normalité. Donc président normal, pour aller à la bagarre avec Dominique Strauss-Kahn, c'était une bonne formule. Finalement, la bagarre n'a pas eu lieu pour les raisons hein, qu'on a, qu a tous en tête. Et deuxième aspect, il devait après rivaliser avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est tout sauf en président normal. Et d'ailleurs... Ce que je dis n'est même pas subjectif parce qu'il a pu être un bon président sur beaucoup de sujets, Nicolas Sarri. Moi, je ne suis pas du tout, du tout un anti sarkozy primaire. Je trouve que en en 2007, il fait y compris sur le plan des idées, une campagne qui est intéressante, on défendant des idées libérales, il va chercher des intellos, il, il finalement, il crée un consensus autour de trois idées de trois idées fortes sur le travail. Et je trouve qu'il, au moins contribuer au débat d'idées. Oui, il a bossé. Voilà. Euh, donc, euh, voilà. Ce, que, ce qui, ni en 2012, ni en 2017, n'a été très présent, en l'occurrence. On était sur des choses beaucoup plus politiques, politiciennes. Donc, de ce point de vue-là, et Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy font, euh, à mon sens, une campagne, qui est une des dernières campagnes où euh, on a vu des contenus apparaître euh, un, un, politiquement un, un peu forts. Donc, le président normal, ça servait entre guillemets, face à Dominique Strauss-Kahn dans les primaires du Parti Socialiste, faute de combattants, le, le combat n'a pas eu lieu, et face à, à Nicolas Sarkozy dans la, dans la présidentielle. Et, et,
1: Alors pourquoi, et ça pourquoi ça a dérivé derrière
0: Pourquoi ça a dérivé derrière Parce que je pense qu'il y a eu la difficulté de trouver le bon équilibre entre euh, la dimension euh, régalienne, euh, présidentielle, et euh, l'horizontalité, euh, voilà, et qu'une euh, dimension régalienne présidentielle, elle ne doit pas conduire à s'enfermer à l'Elysée, à s'éloigner du terrain, pour des raisons d'ailleurs différentes, parce que sans doute François Hollande avait une notion du terrain, élu local, à diverses reprises, président du conseil général, euh, il, il avait cette... Euh, cette fibre entre chiraquienne du, du terrain qui, qui peut dépasser la Corrèze. Euh, Emmanuel Macron n'avait jamais été élu. et donc euh, Mais l'un et l'autre ont souffert, ou souffrent, même si on peut espérer qu'Emmanuel Macron euh, en sorte, de l'enfermement, de l'éloignement du terrain, de l'éloignement des Français.
1: Je ne je, je me permettrai pas de, 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 de tenter des jeux de mots dont euh, François Hollande est friand. Mais euh, si, si j'essaye je, de résumer ce que moi, je perçois du problème, c'est que vous, vous aviez fait de la présidence normale un signal fort et qu'en fait, derrière, elle a été réduite aux signaux faibles projetés par Hollande. Et du coup, évidemment, ça a créé un disconnect assez majeur.
0: Par Hollande, peut-être en partie, mais... Mais aussi, et je crois que ça c'est un, un mal qui, qui, qui existe dans les deux cas de figure, et pour Emmanuel Macron et pour François Hollande, ils ont eu énormément de difficultés à construire des collectifs cohérents. Pour des raisons euh, opposées. Euh, François Hollande part surplus de politique politiciens d'équilibre, de région, de, de synthèse, de sous-parti, de parti, de, de sous-courant, de, 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 sous de courant, etc., etc. Et Emmanuel Macron, finalement par l'absence, dans un deuxième temps, de poids lourds de la politique. Parce que si on raisonne par rapport au premier euh, gouvernement Macron, où il y a euh, Bérou, euh, où il y a Colomb, où il y a Ferrand, euh, et qu'il est obligé de revoir à la suite des, des affaires, c'est plus du tout la même histoire. Hein. Quand vous avez des poids lourds, euh, le Drian, etc., euh, et un type comme Bérou, Ferrand, encore dans le gouvernement... Euh, vous avez un centre de gravité qui est déjà un peu plus, un peu plus marqué. Quoi. Et après, pour les raisons évoquées pour Bérou, pour Ferrand, vous êtes obligé de tout bouger, de sortir Goulard, Sarnez, ça, ça vous déséquilibre aussi le gouvernement. Et, et de ce point de vue-là, l'un et l'autre ont eu ce problème de collectif. Euh, on va dire trop de, trop de joueurs de, de seconde division euh, chez Hollande et pas assez de professionnels chez Macron. <rire>
1: Alors après, avec Macron, vous faites la transition pour moi. Euh, on passe à la présidence jupitérienne. Donc, qu'est-ce que la présidence jupitérienne inspire à l'inspirateur de la présidence normale
0: ben, C'est la suite normale. <rire> euh, les Français ont reproché à, à François Hollande deux choses, principalement, ou les analystes. Euh, une qui est totalement fausse, euh, parce que moi, je l'ai vécu l'intérieur, Ce serait qu'il ne décidait pas, qu'il... Euh, vous voyez dans la décision, pas du tout. Pas du tout François Hollande a pris beaucoup, beaucoup de décisions. Il a pris des décisions à la Hollande, c'est-à-dire qu'il y a des décisions qui étaient tranchées, d'autres qui les étaient témoins, etc. Mais c'est quelqu'un qui ne reculait pas devant le fait de prendre une décision. Ce qui a été raconté est archi faux. En revanche, ce qui est, en l'occurrence, plus, plus vrai, c'est qu'il a eu du mal pendant un temps à incarner les dimensions régaliennes. Mais là aussi, il faut bien voir que et Macron et Hollande se sont trouvés par exemple sur la situation internationale, en particulier la situation économique en Europe, dans des schémas où ils ont tous les deux peiné par rapport à l'Allemagne, mais pour des raisons complètement inverses. Quand François Hollande veut essayer de mener une bagarre, notamment sur les déficits budgétaires, sur le budget européen vis-à-vis -vis, ou avec Angela Merkel et qui va l'avoir dès les premiers jours, il y a failli être... Emporté par, un, la par la foudre dans son hélicoptère euh, pour, euh, pour en discuter. Lui vient de sortir une campagne difficile, il, ses fondeurs commencent à s'installer et euh, il est dans un rapport de force très très défavorable. Angela Merkel est très forte en Europe et en Allemagne et lui il vient de s'installer. Dans une certaine mesure, Macron il a subi exactement l'inverse. Il sort plutôt assez renforcé en France, mais Angela Merkel est très faible et donc il ne peut pas non plus dealer avec elle. Bon, ça c'est amusant, ça a été assez peu dit, mais je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant comme euh, comme parallèle. Donc Hollande, il a, il a eu cette difficulté à, en tout cas perçue à exercer le Régalien et, et Macron va essayer de prendre complètement le, le champ inverse avec un côté euh, mitterandolâtre, ou, ou au mieux mitterrandien assez fort avec la scénarisation de son arrivée au pouvoir. Euh, voilà. Et, et, et du coup, la dimension jupitérienne, pourquoi pas mais elle ne peut fonctionner, comme je le disais précédemment, que s'il y a de l'horizontalité ailleurs. Mais la dimension jupiterienne sans horizontalité, sans partie, ou sans mouvement si on préfère, pas utiliser le terme de partie, sans corps intermédiaire, sans élus locaux, etc., on passe de Jupiter à la dimension satellitaire, quoi. c'est-à-dire on part très très loin du peuple, ou des peuples.
1: Alors il y a un autre sujet sur lequel je voulais vous, vous interroger à propos d'Emmanuel Macron que vous que vous connaissez et euh, avec lequel vous avez, vous avez œuvré. donc Vous allez peut-être pouvoir nous éclairer. De, de, comment vous analysez ces, ces fautes non provoquées, comme on dirait au tennis, euh, qu'il commet, que ce soit l'affaire Benalla ou euh, toutes ces petites phrases euh, qui, lui sont, qui lui sont reprochées, alors que bon, tout le monde s'accorde à dire qu'il est euh, extrêmement intelligent donc Est-ce que c'est un problème de, de rapport entre le quotient intellectuel et le quotient émotionnel ou, euh, ou, ou une autre raison qui nous échappe
0: je voudrais dire d'abord que, que euh, en tout cas à titre personnel, je n'ai jamais ressenti euh, l'arrogance euh, d'Emmanuel Macron ton entourage que euh, beaucoup de gens euh, semblent partager. Je n'ai jamais ressenti ça. J'ai toujours connu quelqu'un d'assez proche, de très spontané. Qu Ce qui peut expliquer certaines choses. Le deuxième aspect, euh, là aussi... Très sincèrement, je, je connais pas mal de, de gens, qui ont, y compris ministre dans l'entourage de François Hollande. Euh, J'en connais très peu qui, euh, ministre de gauche, avaient une sensibilité euh, aussi forte et aussi précise du, des problèmes de redistribution d'inégalités que celle d'Emmanuel Macron. Donc il faut arrêter de raconter euh, des choses qui n'en sont pas. Il a cette sensibilité. Et, Mais alors euh, pourquoi il
1: projette.. Euh, alors pourquoi
0: Je pense qu'il y, 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 y a un premier aspect. Euh, qui, qui est à la fois une qualité et un défaut. Il a une qualité, euh, en tout cas à ces postes-là, c'est que je pense qu'il ne veut jamais agir sous la pression. Ni de son entourage, ni des médias, ni du reste du monde politique. Ni Donc, des Français. Euh, ni des Français, ni de l'opinion, mais ça, ça peut changer. Mais en l'occurrence, il a cette volonté-là, qui est une volonté d'ailleurs pour le coup si on regarde dans l'histoire de la 5 république qu'en particulier François Mitterrand avait de manière vraiment très très forgée quoi et donc il, il est sur cette dimension là, il ne veut pas euh, quand il fait par exemple cette petite phrase sur euh, le pognon de dingue très sincèrement moi je ne suis pas très critique et je pense qu'il l'a fait délibérément pourquoi Tous les journaux tous les journaux il va faire le virage, son virage à gauche. Il va faire un discours au Congrès de la Mutualité. Il commence par dire, je ne ferai pas mon virage à gauche. Et la veille, il a fait le pognon de naille. Bon, Et ça, c'est totalement délibéré. Et c'est pas nécessairement mal fait. Après, il y a un deuxième aspect, c'est qu'il est cache. Qu il est cache, C'est-à-dire qu'à un moment donné, il, il dit ce qu'il pense sans, euh, sans se rendre compte de l'impact médiatique. Traverser la rue... Euh, C est, c est, il est venait me chercher. Euh, voilà. Ça, il est cache à, à ce niveau-là. Il devrait être mieux protégé euh, autour de lui. Euh, arrêter de dire des petites phrases comme ça. Et c'est des, des erreurs euh, euh, d'immaturité ou, euh, ou liées à ce, cette dimension, euh, dimension euh, cache. Après, pour conclure sur ce sujet-là, je pense que le fait de résister à. D'être le maître des horloges, comme il veut être en, en permanence, c'est très bien. Mais je pense que, y compris, et là il n'a pas bien euh, lu, vu et, et compris euh, Mitterrand, c'est que Mitterrand, il savait aussi faire des pas de côté. Euh, quand il y a eu euh, le, les manifs de l'école libre, Mitterrand, il a vite vite fait un pas de côté. Et Emmanuel Macron, il a énormément de mal à faire des pas de côté. Pourquoi Est-ce que c'est des convictions excessives Est-ce qu'il pense toujours avoir raison ouais, Il y a des dimensions psychologiques ou simplement de, de, de la détermination qui devient, qui devient de l'obstination euh, voilà, mais en tout cas la politique réclame de temps en temps de faire des pas de côté, je crois que là il a, avec les gilets jaunes il a appris qu'il fallait en faire, il a fait un pas de côté à 10 milliards bon, le pas de côté devient cher, mais euh, je crois qu'il commence à comprendre que il faut accorder plus de souplesse et probablement aller chercher des alliés aussi sur ces sujets là dans les corps intermédiaires ou les élus locaux
1: alors, dernière question avant qu'on passe euh, à la... À la traditionnelle question d'actualité qui conclut euh, les épisodes du podcast Superception. Euh, il se trouve que je lisais hier soir une, euh, une interview euh, accordée au New Yorker par euh, David Axelrod qui est l'ancien stratège de, de Obama et il évoquait la, la candidature de Beto O'Rourke euh, au, au Sénat euh, au, T au Sénat des États-Unis mais dans dans une circonscription très conservatrice du Texas où Beto O'Rourke, le, le jeune démocrate totalement inconnu au début auquel on, on donnait aucune chance de battre euh, Ted Cruz le, le redoutable Ted Cruz et qui a fini par échouer à, à, à quelques, à quelques micro-points du dit Ted Cruz. Et Axel Rod expliquait en fait que le, le phénomène Beto-Rourke, dont aujourd'hui on parle beaucoup de l'éventuelle candidature à la Maison-Blanche, venait notamment de sa capacité à se mettre au niveau de des électeurs pour les écouter, les respecter, euh, ouvrir un vrai dialogue avec eux. Et je me disais en lisant cette interview que c'est aussi quelque chose que à une époque on disait à propos d'Emmanuel Macron et que c'était, ça faisait partie du renouvellement qu'il incarnait. Et puis que euh, une fois arrivé à, à l'Élysée il a été pris comme beaucoup dans, dans, le, dans le splendide isolement euh, que le supposé château euh, génère. Donc ma question à vous qui avez pratiqué euh, cette maison, est-ce qu'il y a une recette pour éviter que les présidents successifs de la Vème République, même ceux qui sont au départ bien intentionnés, terminent dans ce splendide isolement
0: Je crois qu'il y a plusieurs conditions. Euh, la première, déjà, c'est d'avoir bien à l'esprit que la cession et la conquête du pouvoir n'a hélas pas grand chose à voir avec l'exercice du pouvoir c'est ce que, que disait Chateaubriand hein, les voilà. gens qui
1: sont bien équipés pour conquérir le pouvoir sont les plus mal équipés pour l'exercer
0: hélas c ça, ça peut être hélas souvent le cas donc euh, déjà il faut avoir la, une culture, une intelligence de la situation qui, qui fasse qu'on on puisse distinguer ces, ces deux temps euh, distinguer ces deux temps ça signifie quoi ça signifie distinguer les objectifs il y a un objectif qui est dans une certaine mesure presque virtuel qui est programmatique et euh, des voies à aller chercher euh, de la séduction, de la conviction, etc. Mais euh, dans ces quelques mois de campagne vous n'avez aucun aucune obligation de résultat. Vous avez une obligation de résultat électoral mais vous n'avez euh, pas une obligation de résultat sur le niveau du chômage euh, l'environnement le, le, et, et les, 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 les dioxydes de carbone euh, voilà, non, vous, avez, vous avez un résultat sur la, le débat. Et les, campagne, euh, ouais. et les comptes de campagne, voilà. Vous exercez plus ou moins avec équilibre. Euh, et quand vous êtes au pouvoir, vous avez cette obligation de résultat. La difficulté d'Emmanuel Macron, euh, elles, elles sont apparues quand, au bout d'un an, parce que c'est la, la partie calendaire qui est plus importante que les affaires de Benalla ou autre, c'est quand euh, les gens, au bout d'un an, ils ont le sentiment de ne pas s'y retrouver. D'autant plus qu'il avait une partie électorale qui avait euh, un peu... Euh, j'ai un électorat casino, quoi. ils avaient payé pour voir, ils attendaient de voir et euh, finalement ils ne voient pas et ils retirent un peu leur mise. Donc euh, la, la culture euh, effectivement de l'exercice du pouvoir, elle, elle, est, elle est différente. Elle ne doit pas se résumer, se résumer seulement à la performance économique. Il y a une performance politique, il y a une performance sociétale, il y a des valeurs, il y a des, des enjeux de société à faire progresser. Et de ce point de vue là, je pense que pour beaucoup le compte n'y était pas. Donc, et c'est vrai aussi pour François Hollande. Donc différencier la conquête et l'exercice du pouvoir et quand on est au pouvoir, avoir euh, vraiment euh, le, le, non seulement le, le, le sentiment que la conviction qu'il euh, faut avoir des, des résultats et, et des résultats euh, qui soient tangibles pour euh, les électeurs et comme je le dis qui ne sont pas seulement des résultats économiques. Alors, pour, pour rebondir
1: sur ce que vous dites, il y a la, la, dans mon esprit, l'affaire Benalla, elle a quand même un, un, un rôle un peu de dessiller de, de, les process sur, le, sur, la, sur la, la, la fin du Nouveau Monde par, en termes de comportement euh, par, rapport, par rapport à l'Ancien Monde, et, euh, et, et je pense qu'elle a, elle a, oui, a joué un rôle d'accélérateur ou peut-être de, de pivot en partie dans, dans l'opinion, surtout avec sa, sa suite d'épisodes successifs. Il y a deux aspects.
0: Il y a un premier aspect qui vaut pour l'affaire Benalla, mais qui vaut encore plus pour ce que je disais avant sur les résultats, c'est qu'Emmanuel Macron, il a fait aussi son élection sur cette idée de la compétence, de la compétence économique par rapport à euh, cet ancien monde fait euh, d'incompétents. Vous savez, c'est toujours... les des
1: 40 dernières années qu'il voilà, n'arrête pas de répéter.
0: Voilà. Et puis d'incompétents, vous savez toujours à dire... Mon, Toujours chez mon, prédé voilà, ça, mon prédécesseur était un, un compétent et, et mon successeur opportuniste. Quoi. Donc, euh, <rire> c'est un, un peu classique. Euh, donc, il euh, y, y avait cette. Euh, voilà, ce qui, ce qui prévalait, c'était sa, sa, sa compétence. Et là, il n'y a pas les résultats. Bon, et euh, cette affaire est gérée un peu n'importe comment. Deuxième aspect, l'affaire Benalla, c'est juste une crise mal gérée. Je ne sais pas ce qu'on ce qu finira par trouver, mais c'est vraiment. Tous les ingrédients d'une crise mal gérée. Et on sait très bien que dans une crise, l'important est de déstocker le maximum de choses et puis de prendre la décision qui va bien. Donc la décision qui allait bien, c'était de le virer Exactement, oui, on est juste après ou au, au pire en juillet. Et puis, c'était surtout pas de lui faire un plan média. C'était pas de l'emmener euh, tout beau après avoir été mis à traîner pendant des heures euh, oui, oui. au journal de TF1. C'était pas lui faire faire une interview dans le monde et un papier gigantesque dans le JDD. Et puis... Euh, euh, effectivement de l'emmener au Sénat il euh, permet à traîner pour en plus euh, très probablement voilà, très probablement être je me méfie, pas m'attaquer en diffamation mais très probablement pour être parjure donc, euh, donc voilà, c'est une, une affaire très très mal gérée le problème aujourd'hui, c'est que j'ai le sentiment que beaucoup des gens qui étaient autour d'Emmanuel Macron, pour ça qu'ils sont encore ils pensent qu'ils l'ont bien géré, que c'est pas de leur faute que c'est une décision politique qui n'a pas été prise, mais non il n'y a pas, pas d'un côté des décisions politiques, des décisions de communication, ça, ça n'existe pas. Quoi. Le monde, il n'est pas découpé entre euh, des communicants, des politiques, des technos, euh, non, c'est pas comme ça. Voilà, et après, il euh, y a aussi une dimension euh, probablement émotionnelle hein, euh, qui peut se concevoir, c'est... Euh, bah pour beaucoup, c'est leur pote, quoi. Hein, voilà, quoi. Et... et et euh, ils n'avaient probablement pas, pas vu euh, l'étendue des pérégrinations euh, bénalésques auxquelles on, on allait International, être euh, internationale, russe, syrienne, auxquelles on allait être confronté.
1: Alors. Comme vous le savez, le, chaque épisode du podcast Superception se termine avec une question d'actualité. Euh, celle que je vais vous poser est la, 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 plus, euh, la plus grave que j'ai jamais posée dans, dans la plus de quarantaine d'épisodes qu qu que j'ai enregistrés. Euh, voilà, on est dans une période où euh, l'antisémitisme ressurgit re en France euh, avec euh, des actes et des, et des paroles ignominieuses dont on a encore eu euh, des témoignages euh, euh, tragiques le, le week-end dernier euh, au moment où on enregistre. Euh, voilà. Donc je voulais vous écouter là-dessus à la fois par rapport à votre histoire et par rapport à vos, à vos convictions personnelles.
0: Par rapport à mon histoire, c'est quelque chose qui a toujours été très présent. Je suis juif éfarade, donc j'ai vécu euh, effectivement dans une culture, pas d'autres pas tellement dans la religion, mais en tout cas dans, dans une culture euh, juive forte et, euh, et effectivement dans un historique. Alors moi je suis séfarade en Algérie, euh, et même si on a des, des quelques membres de la famille qui ont été déportés, mais qui étaient plutôt en France à l'époque, on n'a pas vécu ce qu'ont qu vécu d'autres euh, juifs asquelas. Mais en l'occurrence, ce que, ce que je dois dire par rapport à ces questions euh, d'antisémitisme, c'est que moi j'étais à titre personnel, donc très impliqué dans la création des soins de que Julien Derrière-Lay me et donc c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Euh, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, ce qui est vraiment le plus euh, le plus grave que, euh, très franchement, il y ait des antisémistes islamo-gauchistes, de l'ultra-gauche, etc., euh, bon, certains peuvent considérer que c'est une surprise et qui euh, et qui sont, euh, sont qu aujourd'hui, mais ça n'est pas une surprise, et... Euh, pas grand chose n'a été fait, ni par les partis politiques, ni euh, dans, les, dans les dans les mouvements euh, législatifs de sanctions vis-à-vis euh, -vis de ces gens-là. Qu'il y ait des gens identitaires euh, d'extrême droite, euh, pré- ou post-fascistes, euh, qui euh, partagent la même haine du juif pour des raisons euh, un peu différentes, euh, plus culturelles et littéraires d'un côté, et plus euh, aideuses, euh, on va dire en importation d'un conflit qui n'a rien à, à faire en France, euh, c'est aussi une, une réalité. C'est pas nouveau. Je trouve où il y a une forme d'hypocrisie, c'est qu'il y a un an, presque jour pour jour, puisque c'était au moment euh, des, des rendez-vous annuels du, du CRIF, il y avait un débat où, euh, y compris au niveau de la majorité actuelle, les choses n'étaient pas claires sur euh, Céline, moras euh, les rééditions, etc. Bon, alors.. Euh, il ne faut pas non plus s'étonner, quoi. Il ne faut pas jouer les vierges et farouchés. Il y a éducation, quand dans les cultures, voilà. On... Voilà, c'est. Voilà. Parce que Céline est un grand avant d'être un grand antisémite ou inversement. à chacun de définir son sa... sa hiérarchie. Donc, euh... Donc ça, ça a existé euh, déjà. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est quand on regarde ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est quoi Avant tout ça a été très bien décrit, bien mieux que ce que je vais dire par beaucoup de géographes, de démographes ou aux rangs avalants c'est des invisibles qui deviennent visibles et quand l'invisibilité devient visibilité eh ben on, on voit que ce qui est visible et ce qui est visible c'est un vrai antisémitisme de masse ce qui est visible c'est un antisémitisme y compris de la passivité bien évidemment on a trouvé au moins un des agresseurs entre guillemets verbaux de Finkielkraut qui est un islamiste salafiste qui veut pas dire d'ailleurs que les deux autres l'étaient pour autant, il y a peut-être un identitaire ou je ne sais quoi. Et donc il faut pas réduire tout ça à l'islamisme au, au salafisme. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est sidérant, c'est les gens autour qui regardent ça et qui oui, pratiquement applaudissent. Voilà, c'est la passivité qui est grave. C'est que quelque part, on admet que comme on a admis euh, des gilets jaunes avec euh, Macron Rothschild, euh, que euh, Madame Levasseur, l'ingrédient Levavasseur, a été traitée de sale juive. J'ignore même si elle est juive, mais euh, c'était l'insulte suprême pour la sortir du cortège. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est, qui est profond. Et ma crainte, parce qu'il
1: euh, y a eu une augmentation <rire> des actes euh, antisémites oh, de 74%, ouais, ouais. donc on n'est pas uniquement dans le. Dans... Non, non, bien sûr, il y a eu les
0: actes antisémites, euh, l'arbre en souvenir qui était... Voilà, Simone Veil, le portrait euh, tagué. Euh, voilà, non, il y a eu beaucoup, beaucoup d'actes. Et puis il y a les actes du quotidien, vous savez, de, de gamins de la banlieue qui ne peuvent plus aller à l'école ou des parents qui sont obligés de déménager. C'est une réalité. Absolument. Mais je crois qu'il faut faire attention. Là, euh, il y a des rassemblements prévus... Euh, et c'est très bien que l'union, l'unité, cette forme de, de, de pacification autour du sujet se, se fasse à travers les partis politiques. L'opinion, c'est très bien. Mais je crois que ce qu'il faut assumer, c'est l'analyse des raisons. Et l'analyse des raisons, elles, elles sont de nature diverse. Mais il faut amener toutes les raisons. Il y a des raisons qui sont culturelles identitaires, et il y a des raisons qui sont religieuses. Et il faut assumer qu'il y a aussi des raisons religieuses il y a eu euh, euh, 13, euh, 13 juifs euh, assassinés au cours de ces euh, trois dernières années. Euh, euh, voilà, c'est pas des bouddhistes qui sont venus avec euh, des Kalachnikovs les exécuter. quoi. Donc, euh, donc, donc il faut assumer euh, l'analyse de toutes ces, ces raisons. Et elle ne se résume ni à l'importation du conflit israélo palestinien ni à des élateurs du Führer ou de louis ferdinand Céline, et, et pas plus que à de, des néo-nazis qui seraient présents auprès de tel ou tel type de, de, de groupe politique. Voilà. Donc ouais. il faut analyser toutes les raisons de manière intelligente.
1: — Écoutez, c'est sur ce rappel... Ô combien utile que nous allons conclure notre conversation à laquelle je vous remercie Robert infiniment d'avoir participé.
0: Merci à vous. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.